0: Voici, madame, mademoiselle, monsieur, la toute première entrevue accordée par monsieur Bernard de Montréal enregistrée dans les studios de vidéo en noir et blanc en 1977. Bonne écoute.
1: Le mental est une dimension cosmique, c'est un mental très personnel qui ajuste les pensées humaines. Maintenant, l'homme, pour le moment, hmm. est incapable parce que le cycle de cette évolution n'a pas commencé. Mm -hmm d'organiser son matériel psychologique par lui-même. Mm
2: -hmm.
1: Lorsque ce travail sera fait, son cerveau, les cellules de son cerveau seront changées de ton, c'est-à-dire que l'Homme pourra entendre des sons au niveau de son cerveau et aussi pourra voir la lumière du supramental par sa vue physique et ceci lui donnera la possibilité d'entrer en contact physique avec le supramental.
2: Les extraterrestres, ce qu'ils font dans le
1: Les extraterrestres font partie de la division créative du supramental. Il n'y a aucune différence entre l'homme et les extraterrestres. L'homme est un être en évolution sur une planète physique. Les extraterrestres sont des êtres en évolution sur d'autres planètes physiques, mais aussi sur des plans invisibles. Ce qui fait la confusion concernant les extraterrestres, c'est que l'homme aujourd'hui, ne connaît pas la nature de l'infinité. Euh, lorsque les changements vibratoires au niveau de son cerveau seront faits, l'Homme pourra comprendre exactement la dimension psychologique des extraterrestres comme l'Homme connaît la dimension psychologique de l'Homme. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans la confrontation des idées cosmiques. Les idées cosmiques sont pluralistiques, dans ce sens qu'elles viennent de différents plans. Et qu'elles affectent l'Homme sur le plan vibratoire de son intelligence. L'Homme naturellement ayant un intellect qui est conditionné par son corps astral, qui est le véhicule lui permettant d'avoir contact avec la forme matérielle, ne peut pas facilement engendrer les ondes nécessaires pour comprendre la pensée interne de son atome mental. Et à cause de ça, il lui devient presque impossible de pouvoir, juger avec ce qu'on appellerait concurrence la validité de tout ce qui provient du cosmos. Je vous donne un exemple. Si une civilisation supérieure entre en contact physique avec l'Homme, par vibration, ils transmute, eux, le psychisme collectif humain qui est individualisé dans les neurones de l'Homme, qui sont directement attachés à sa mémoire cosmique, dont il n'a aucune prise de conscience, et ils peuvent facilement créer dans son mental inférieur des modèles de temps qui deviennent pour lui de la connaissance. La connaissance est une illusion. L'homme ne peut pas comprendre ça encore parce que l'homme pense. Tant que l'homme pense, il est sujet aux influences de ces modèles de temps et il ne peut pas lui-même travailler avec ses modèles de temps. Quand je dis que la connaissance est une illusion, je ne dis pas que la connaissance n'a pas une valeur psychologique sur le plan humain. Euh, par exemple, on a sur la Terre la science physique. Dans le fond de la réalité psychologique universelle, il n'y a pas de science sur la Terre encore. Il y a une forme de science. Et cette forme de science provient du fait que l'homme, à cause de son corps astral et à cause de sa faculté de penser, qui est une vibration inférieure ou supplémentaire, peut facilement corriger les erreurs de la nature et éventuellement arriver à des conclusions pour une projection supérieure de ce développement-là. C'est ça qui a permis le développement de la science. Dans le 21e siècle, l'homme n'aura pas à étudier pour connaître. Hein. Il se servira de son cerveau éthérique. Et ce cerveau éthérique-là, commandera directement au cerveau physique, et c'est de là que la science viendra sur la planète. Mm
2: -hmm.
1: Maintenant, c'est évident que les extraterrestres sont en avance sur l'Homme depuis des milliers d'années, parce qu'ils ont compris depuis longtemps la nature même de la connaissance. Si les extraterrestres communiquent par télépathie, ce n'est pas pour rien. Quand on communique par, les... par télépathie, on ne communique pas des idées, on communique de l'énergie. L'énergie, elle, éventuellement, devient programmée et elle sert d'enregistrement dans le corps mental inférieur. Tant que l'homme ne peut pas communiquer par télépathie, il est incapable de communiquer la, na la nature même de la réalité, parce que la nature de la réalité se cache derrière la forme. La forme est une collusion d'idées, la forme est une programmation d'idées, et elle sert simplement à permettre le début d'une évolution cérébrale chez les planètes, dans les planètes afin d'éventuellement amener les êtres en évolution à la connaissance de l'infinité. Autrement dit, je dirais que la forme et l'infinité sont frères et sœurs. Si je parle d'infinité, je ne parle pas de symbole, je parle d'un état d'esprit, parce que l'infini c'est un état d'esprit mais dans lequel tous les aspects de l'Homme, tous les niveaux de sa conscience, jusqu'au mental, sont actifs. Les mathématiciens aujourd'hui ont développé le concept de l'infinité, le symbole de l'infinité, parce que ce concept-là devenait nécessaire pour eux, afin de projeter euh, ce qu'ils connaissaient vers une dimension qu'ils ne pouvaient pas reconnaître. Alors, ils ont développé ce symbole-là, et c'est un symbole extrêmement important en science ou en mathématiques. Mais au niveau de la science cosmique, au niveau de les, de, 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 des forces de la lumière, l'infinité n'est plus une projection mentale ou un symbole. L'infinité devient un pouvoir de déplacement. Le déplacement dans le cosmos se fait de plusieurs façons. Si on part du niveau le plus élevé, qui serait le niveau du supramental, le, le déplacement se fait par la lumière si on part du niveau physique extraterrestre, le, dé le déplacement se fait par la conjonction de la lumière avec le mental organisé de ces êtres. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de se déplacer, ils créent une forme qu'on appelle, nous, une secoupe volante, mm -hmm. et ils organisent cette forme suivant la programmation cosmique de leur entendement, parce que les extraterrestres, autant ils sont variés, autant ils ont une secoupe volante. Et ça, c'est normal parce que dans la nature, il y a de l'ordre. Sur les plans inférieurs, il y a le désordre, mais le désordre provient simplement du fait que l'Homme ne peut pas créer l'ordre. Et dans le cosmos, lorsque les extraterrestres ont besoin de se déplacer d'une planète à une autre, ils n'ont pas besoin de passer par l'espace. La plus grande erreur scientifique du XXe siècle, c'est de croire que l'espace est nécessaire pour véhiculer les formes et aussi pour engendrer le mouvement. En science, on croit que le mouvement, c'est la relativité en relation avec, une, avec un élément de temps, euh, de la forme qui se déplace. Ce n'est pas ça. Le mouvement, c'est une illusion. Et dans le cosmos, il n'y a pas de mouvement. Il y a simplement une vibration. Et c'est cette vibration qui crée ce qu'on appelle le mouvement. Pour percevoir le mouvement, il faut avoir certains corps. Alors, suivant qu'on a tel corps ou tel corps, on a du mouvement. Si on change de niveau vibratoire, on change le corps. Et ce qu'on appellerait le mouvement sur un plan intérieur devient sur l'autre plan une instantanéité. Alors, les, pour répondre à la question d'un certain nombre de scientifiques, comment est-ce possible que les extraterrestres partent d'une planète, cest à des millions d'années-lumière, qui viennent ici? La réponse est très simple, c'est qu'ils ne, ne se servent pas de l'espace pour voyager. Lorsque les scientifiques auront compris ça, à ce moment-là, ils auront compris la science, ils seront dans la science, et ce que l'on parle aujourd'hui deviendra simplement une entité.
2: Ils se servent finalement du temps.
1: Ils voyagent dans le temps. Mais quand je dis dans le temps, je dois les critiquer en relation avec la connaissance qui est dépassée, c'est-à-dire que tous les concepts humains, quels que soient ses concepts, son sujet ou conditionnement humain. Si je demande par exemple, <coughs> excusez-moi, si je demande à quelqu'un, qu'est-ce que c'est de l'espace Qu'est-ce que c'est du temps Qu'est-ce que c'est la gravité On va me répondre en relation avec les données que l'on a au niveau de l'expérience humaine. Mais le temps dans le cosmos, ce n'est pas la même chose. Et l'espace dans le cosmos, ce n'est pas la même chose. L'espace cosmiquement, c'est un, en, un engendrement instantané de la vie. L'espace, c'est une, une limite imposée par la vie pour contenir la forme. Le temps dans le cosmos, c'est une, une réorganisation aussi instantanée de la matière instrumentale à travers les différentes vibrations lumineuses. C'est pour ça que dans la science extraterrestre, hein, on se sert du temps pour voyager. On se sert de l'énergie de la lumière à l'intérieur du temps pour créer les formes nécessaires au déplacement, et on se sert de l'espace pour matérialiser la forme. On se sert de l'espace.
2: Pour limiter cette
1: oui, forme Mais oui, parce que si on ne limite pas la forme, à ce moment-là, il y a le conflit entre l'invisibilité et la matière, et ce serait absolument impossible à ces êtres-là de venir sur le plan.
2: Lorsqu'on parle de la quatrième dimension, est-ce que c'est la en
1: référence avec ce que vous nous dites. Là. La quatrième dimension, c'est une intuition intellectuelle humaine qui permet à l'homme de réaliser qu'il y a quelque chose d'autre en dehors des trois dimensions de l'espace. La quatrième dimension, elle est valable en tant que concept et elle existe en tant que réalité, mais elle n'est pas compréhensible au niveau humain parce que l'homme pense pour comprendre la quatrième dimension, qui est d'ailleurs directement liée à l'infinité. Il faut être dans un état de réception vibratoire au niveau du cerveau, de telle sorte que le cerveau sert à ce moment-là à véhiculer l'énergie nécessaire pour comprendre les relations qui existent dans cette dimension entre la conscience sûre et la créativité qui doit prendre place. Autrement dit, la quatrième dimension, c'est une infinité de possibilités, mais qui sont instantanément arrêter pour permettre une concrétisation de l'expérience. Le, le problème de l'Homme aujourd'hui, je dis problème dans ce sens que l'Homme ne peut pas encore voir ou comprendre, c'est que tout ce qui existe en dehors de la conscience, la conscience humaine, quand je dis la conscience humaine, je dis la, de la conscience intellectuelle de l'Homme, tout ce qui existe en dehors de cette conscience ne peut lui parvenir que par intuition. Mais on ne, peut, on ne peut rien faire avec l'intuition, parce que l'intuition, elle est trop lente. L'intuition n'est pas assez compacte. Et la raison pour laquelle elle n'est pas assez compacte, c'est parce que le corps mental humain n'est pas en harmonie vibratoire totale avec le supramental, qui est la conscience universelle, qui est ce que les gens appellent la conscience cosmique. Euh, c'est très facile à l'homme de se buter sans le savoir et avec de bonnes intentions, à l'influence des mots. Tant que l'Homme se sert de mots pour comprendre, il ne peut pas comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Tout est là. Il s'agit simplement de recevoir par vibration l'énergie nécessaire pour manifester ce qui doit être manifesté.
2: Donc, vous dans le sens de… Il faut savoir et non chercher à apprendre et à comprendre et à analyser et à étudier. Il faut savoir les choses. C'est-à-dire que je, je ne peux pas dire « il faut » parce qu'il
1: y a l'évolution. Il y a des êtres su sur la Terre, il y a des êtres qui cherchent. Ça, ça fait partie de leur niveau vibratoire. C'est normal qu'ils cherchent. Mais ils viendront, ces êtres, un jour, à réaliser que lorsqu'ils auront réalisé, ils auront cessé de chercher, parce que chercher, ça fait partie d'une attitude mentale humaine, c'est normal, c'est très bon. Les êtres qui cherchent éventuellement trouveront, c'est ça qu'on dit, et c'est juste. Mais ce que j'avance, ce c'est que les êtres qui cherchent devront éventuellement réaliser qu'il n'y a rien à trouver. Tout est là. Tout est là. Et on ne peut pas forcer le mental ou le cosmique à descendre dans l'Homme. Parce que si on forçait, on se détruirait automatiquement. Si un Homme est programmé pour entrer en vibration harmonique avec ses forces dans cette vie, ça se produit, c'est automatique. Au début il souffrira certainement parce qu'il y, y a tout le problème de la confrontation entre l'esprit humain et, la, et le cosmique, mais éventuellement ça se stabilise et ça se normalise. Alors, c'est très normal que ces êtres-là
2: cherchent. D'où vient ce mystère qu'on entretient presque avec les extraterrestres, au sujet des extraterrestres Il y a plusieurs raisons.
1: D'abord, cosmiquement, ce n'est pas le temps. Il y a des efforts qui sont faits plutôt localisés. Mais sur le plan planétaire, sur le plan international, ce n'est pas le temps. Parce que... Les lois cosmiques dictent que les Hommes ne doivent pas être influencés. Alors, la chose la plus importante que je puisse dire dans cette conversation, c'est que les Hommes ne doivent pas être influencés. Les Hommes doivent réaliser en eux le cosmique et travailler avec le cosmique. Tant qu'ils ne sont pas arrivés au niveau où ils puissent faire cela, ils sont en état de danger parce que ces êtres, les extraterrestres comme vous les appelez, ont un pouvoir vibratoire qui est trop puissant et automatiquement l'Homme deviendrait esclave, et même l'Homme du XXe siècle deviendrait esclave de leur science, de leur connaissance et de leur relation avec la planète. Alors, s'il y a contact avec les extraterrestres, ça fait partie d'abord de l'expérience de l'individu, mais aussi ça fait partie de l'expérience de la planète Terre.
2: Et pourtant, il y a des contactés.
1: Oui, il y a des contactés et ces contactés remplissent un rôle important. Le problème lorsque l'on discute au niveau du supramental, c'est qu'on est obligé constamment de réajuster l'absolu avec le relatif. Le relatif, c'est ce qui se passe, les contactés, ceux qui ont contact avec les extraterrestres, et l'absolu, c'est la dimension cosmique imposée sur la conscience humaine pour pouvoir, avec discernement, réaliser la valeur intrinsèque de ces contacts. Il y a plusieurs personnes qui, ont, qui sont contactées, et il, il y en a qui sont connues publiquement, et ils font un travail. Parce que cosmiquement, on ne peut pas juger. Juger, c'est humain. Juger, c'est astral. Juger, c'est incomplet. Juger, c'est en dehors des lois cosmiques. Mais c'est difficile de ne pas juger quand on est humain, quand on pense parce qu'automatiquement on est sujet aux lois de polarité, l'émotion et le mental. Ce qui crée chez l'Homme l'insuffisance psychologique et vibratoire, c'est le fait que ses émotions et son mental sont mélangées. Il n'y a pas de séparation, un corps empiète sur l'autre.
2: C'est pour ça que l'Homme juge. Maintenant, ces contactés reçoivent un enseignement, reçoivent des révélations, et pour quelles raisons Non, ils pas plus d'influence sur l'évolution de la société
1: Parce que, d'abord, il y a quatre réponses à ça. La première réponse c'est celle-ci, c'est que lorsque ces gens sont contactés, ils sont contactés pour faire un travail en particulier, à une certaine échelle. Deuxièmement, pour influencer, pour avoir une influence au niveau de la société, ces influences existent, seulement les influences euh, se vitalisent au niveau des contacts qui sont déjà sympathiques à ces idées-là. Autrement dit, si vous prenez une graine et vous la mettez sur la pierre, elle ne va pas pousser. Et si vous la mettez dans la terre, elle poussera. Alors, ces contacts permettent d'influencer un certain nombre de personnes qui sont déjà sensibilisées par vibration à cette réalité. Troisièmement, aucun homme ne peut changer. La destinée d'une civilisation, à moins qu'il soit lui-même cosmique. Et quatrièmement, lorsque cet homme viendra, s'il doit venir, il sera reconnu automatiquement. Parce que, automatiquement, il transcendra tout ce qui est humain. Le Christ. Bon, ce que vous appelez le Christ. Le Christ fait partie de la hiérarchie. Il est le maître de la galaxie. Il est l'être le plus complet dans la galaxie. Mais il y a, derrière le mot Christ, des mystères que même les initiés ne comprennent pas. Parce que pour révéler la dimension du Christ, il faut automatiquement entrer en contact avec le mental Christique. Et le mental Christique, c'est une puissance vibratoire qui détruit automatiquement, sur le plan humain, l'émotionnalité renversée par toutes les forces lunaires. Si les gens entraient en contact avec le mental christique, automatiquement, ils seraient transformés, simplement par vibration, parce que le Christ représente les forces de vie, il représente la relation entre le feu cosmique et le feu interne de la galaxie, il représente les quatre coins cardinaux vibratoirement organisés de telle sorte qu'ils puissent en même temps en relation avec l'univers central. Le Christ, c'est un mort mais aucun Homme ne peut, en conscience cosmique, prononcer le Christ sur le plan physique, prononcer le mot Christ sur le plan physique, parce que le mot Christ, c'est une vibration, c'est une énergie. Et l'Homme n'a pas la capacité encore de se servir de ce mot-là.
2: Voulez Vous Voulez-vous dire que c'est presque un mantra
1: C'est un mantra, évidemment, il devient un mantra, parce que le mantra en lui-même n'existe pas. Ce qu'on appelle un mantra, c'est une créativité, c'est une création, c'est une faculté. Alors, si un Homme, dans un état de vibration supramentale, à l'extérieur de son corps physique, se sert de ce mantra, comme vous dites, à ce moment-là, il active sur le plan humain des forces qu'il doit contrôler, parce qu'on est responsable de ce qu'on amène d'en haut. Alors, les individus qui fonctionnent à ce niveau-là doivent automatiquement prendre la responsabilité de leur créativité, parce que l'Homme est créatif. L'homme est un l'homme fait partie de la hiérarchie. Et dans les siècles qui vont venir, et à partir du 21e siècle, l'homme travaillera étroitement avec la hiérarchie sur le plan visuel et sur le plan de l'oreille. Autant il a de la facilité aujourd'hui à voir l'homme physique, autant il aura la facilité de voir la hiérarchie, et de travailler avec eux.
2: Est-ce que les extraterrestres dont on parle se situent sur un plan qui est le même que celui qu'on appelle les anges?
1: La la fameuse théorie des anges. Les oui, Ce sont des mots. Ce sont des mots qui ont été donnés à l'homme pour s'identifier émotionnellement avec une dimension infinie. Tous les mots sont des mots. Tous les mots sont des mots. Et tous les mots sont des illusions. Et tous les mots sont des formes. Et c'est derrière la forme qu on, qu on, qui, que se cache le mystère. Parce que le mystère dans le cosmos, ça n'existe pas. C'est une illusion des mots que le mystère existe. Si on parle des anges, si on parle des archanges, de ces concepts qui ont été révélés par intuition à l'homme, même en relation avec des manifestations matérielles, le mot lui-même ne sert qu'à véhiculer une impression, mais ne sert pas à donner la connaissance. Parce que la connaissance n'est pas dans les mots. La connaissance est de l'énergie.
2: Qu'est-ce que vous disiez d'ailleurs pour Maintenant. Est-ce qu'on peut entrevoir un jour où les extraterrestres viendront agir sur le destin de l'Homme par l'Homme, en utilisant l'Homme
1: Les extraterrestres, pour remplir le plan cosmique de l'évolution planétaire, doivent travailler avec l'Homme. Ils n'ont pas le droit de venir ici avant le temps. Ils, ils n'ont pas le droit d'aider l'Homme avant que ce soit le temps. Et lorsque ce temps sera venu, il y aura un nombre d'individus de la Terre qui auront été initiés au supramental pour travailler avec les extraterrestres sur le même plan qu'eux. L'Homme doit être responsable de son évolution. L'Homme doit dominer l'orientation de ses facultés. L'Homme doit être capable de dicter sur une base de 2000 ans, 3000 ans, ce qui se passera. L'Homme doit être capable de créer l'énergie nécessaire et les programmes de temps nécessaires pour travailler avec les extraterrestres, parce que dans le cosmos, tout est un. D'accord, il y a la hiérarchie, ce qu'on appelle la hiérarchie dans les textes ésotériques. Mais qu'est-ce que ça veut dire la hiérarchie La hiérarchie veut dire qu'il y a de l'intelligence située dans différents temps. Et ces intelligences situées dans différents temps ont différentes fonctions. Mais sur le plan de la personnalité, il n'y a pas de différence.
2: Aucune. Vous parlez exactement comme Adamski, comme Claude Vorion, ou comme tant d'autres qui ont eu des contacts. J'aimerais vous demander ce que vous pensez, puisque le public se pose encore des questions sur le cas Vorion, et est-ce que vous auriez une opinion à émettre?
1: tous les individus qui ont été contactés d'une façon ou d'une autre, sont en relation avec un niveau de vibration. Ce niveau de, de vibration détermine jusqu'où ils peuvent aller dans leur influence. Pour distribuer sur le plan physique une information quelconque qui est liée aux archives, ça nécessite automatiquement une transmutation de la personnalité humaine, c'est-à-dire que le côté humain doit être amené à un état éventuel de pré-personnalisation. Et à ce moment-là, que ce soit Adamski <coughs> ou que ce soit Vaurion, tous ces individus-là ont une fonction euh, messagère à faire et ils la remplissent suivant leur capacité vibratoire. Moi, je ne peux pas d'aucune façon situer un homme par rapport
2: à un autre. Vous ne jugez pas non, je ne peux pas,
1: parce que juger c'est une illusion pour moi, et c'est une incapacité vibratoire. Et juger retarde l'évolution, parce que chaque homme remplit un rôle. Mais sur le plan humain, il s'agit de mettre en parenthèse des aspects. De l'évolution qui doivent être comprises pour que l'homme ou les individus qui se spiritualisent, qui avancent vers une destinée quelconque, mais qui n'ont pas encore le discernement, puissent dépasser les obstacles subjectifs, psychologiques de certaines révélations. Vorion, dans le cas présent, c'est peut-être un cas euh, particulier de ça. Ce que Vorion dit, ce qu'il révèle au public, a importance capitale. Comment l'individu dans le public réagit à vos ça c'est une autre chose. C'est à ce point-là que je cite mes activités. Autrement dit, il y a plusieurs façons de réagir ou de comprendre ou de voir ce qui peut être révélé par un titre comme Mais il y a seulement un état qui doit être développé pour pouvoir agir en relation avec ça d'une façon totalement prétationnelle. Sans ça, il y a un, un bouleversement qui se produit. Il y a des esprits humains qui ne sont pas prêts à entendre Vaurions. Il y a des esprits humains qui sont prêts à l'entendre. Il y a des esprits humains qui ont dépassé Vaurions. Alors ça dépend où on se situe. Le problème présentement avec l'ésotérisme, disons, je suis l'ésotérisme au Québec, malgré que c'est la même situation dans le monde, c'est que les gens croient que c'est dans l'ésotérisme que se loge la vérité. Et ça, c'est une illusion. L'ésotérisme, c'est simplement un aspect de la réalité manifesté sur un plan quelconque pour que cette connaissance puisse être absorbée par le psychisme humain. L'homme, éventuellement, saura, et quand on sait, on sait, et quand on sait, on sait. Ça ne se discute pas, savoir, parce que c'est un état.
2: Mais maintenant, votre rôle. Parler de rôle, c'est... Bernard n'est quand même pas connu par la population générale, et pourtant, vous agissez sûrement sur les couches cachées, occultes.
1: Oui, pour moi c'est plus facile parce que d'abord je dois me situer à ce niveau-là et c'est plus facile parce que euh, je rencontre moins d'interférences intellectuelles. Lorsque certains individus, d'abord le hasard n'existe pas, tout est connu, s'il devient nécessaire que je rencontre telle personne ou telle personne, c'est je vous ai rencontré, on se rencontre, tout, c'est un. Mais il y a le temps. Moi, je travaille avec le temps. Je peux attendre 15 ans pour un mouvement. Et lorsque ce mouvement est fait, il en engendre d'autres. Mais pour travailler d'une façon occulte, comme vous dites, il faut être totalement pré-personnel. Parce que si on est personnel, si on est subjectif, si on est. Autrement dit, si le moi fonctionne par lui-même au lieu de fonctionner avec le moi cosmique, à ce moment-là, on a de l'attention, on fait de l'anxiété, on a du désir, on, on est pressé, on veut bouleverser. Il n'y a rien à bouleverser. Le mouvement se fait. Et je me situe sur le plan du travail, disons, derrière les voiles, parce que je peux plus facilement travailler là, et aussi parce que je ne retarde pas le travail des autres. C'est très facile de retarder le travail d'un homme. Mais sur le plan cosmique, c'est impossible, on n'a pas le droit.
2: Recevoir des messages, est-ce que c'est devenu une, une fonction euh, bénéfique dans votre vie de tous les jours ou est-ce que c'est devenu euh, quelque chose de, de, de lourd, de pesant, une croix à porter Dans mon cas,
1: dans mon cas ce que vous appelez des messages, c'est un mot, maintenant. Euh, il y a une intégration du mental humain avec le mental, le, le mental supérieur, c'est ça c'est une intégration, c'est une fusion. Alors pour moi, c'est une seconde nature, c'est normal.
2: Et euh, Ça peut se produire n'importe quand Ah, c'est permanent. D'ailleurs, je ne peux pas penser. Je ne pense pas.
1: J'ai toujours la tête vide. S'il se passe ce que vous appelez de la pensée en moi, c'est de la communication, on se parle. Euh, en fait. Mais naturellement, lorsque le contact s'est fait en 69, euh, ça a été très pénible sur le plan vibratoire, parce que les corps sont bousculés, l'émotionnel humain, le mental humain est bousculé. On perd la faculté de mémoire. La mémoire, ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit dire, les mots, ils viennent quand ils viennent, à part ça. Quand c'est le temps. oui. On, on, on ne peut plus, on ne peut plus euh, étudier, on ne peut plus lire, on, ne peut, plus, on, peut, plus, on peut le faire. Mais c'est simplement pour une relaxation, pour voir ce que l'autre dit. Mais il n'y a plus de recherche. Euh, autrement dit, la faculté normale de l'homme, euh, disons surtout au XXe siècle, où on a tendance à étudier, euh, c'est éliminé. Alors, c'est une permanence du supérieur dans l'inférieur. C'est une fusion et euh, euh, il y a un moment où il y a un équilibre qui se fait entre cette, ces deux niveaux d'énergie-là. Et c'est là qu'on souffre. Tant que cet équilibre n'est pas totalement terminé, c'est difficile parce que ces énergies affectent tous les corps. Elles affectent le corps mental, elles affectent le corps émotionnel, elles affectent le corps de vie, elles affectent le corps physique. Vous auriez pu refuser non. ce rôle Non, parce que le choix il est fait avant la naissance.
2: Et que dire des astronautes, Mitchell et d'autres qui ont quand même été témoins de choses extraordinaire, disons, sur la Lune ou mm -hmm. dans leur voyage, oui. et qui, eux, quand même, se refusent à expliquer au grand public ce qu'ils savent maintenant. Comment l'expliquer
1: les, les astronautes, il faut comprendre que les astronautes sont des individus qui ont été hautement euh, développés en science, en science contemporaine, <rire> intellectuelle. intellectuelle, et leur expérience spatiale a créé chez eux un changement vibratoire du corps astral. Et ce changement vibratoire du corps astral a créé naturellement un changement vibratoire au niveau du corps mental. Et c'est normal qu'après l'expérience, après ils soient revenus avec un changement de personnalité autant extérieur qu'intérieur. Et ces gens-là, euh, si ces gens-là avaient été initiés directement par le suplemental, à ce moment-là, ils seraient allés à la Lune, ils seraient revenus, s'ils avaient vu des extraterrestres ou quoi que ce soit, ils auraient agi en relation avec les supramentales. Parce que si on travaille, moi je vous donne un exemple, si je, si je voyais une secoupe volante, comme vous appelez, j'aurais soit la capacité ou l'incapacité de rendre mon expérience publique
2: Exactement ce qui se produit dans le cas de tous les contacts. Il voilà. n'y a jamais de preuves tangibles oui. de leurs contacts. C'est juste. Ou très peu. Oui. Alors, euh, ces bonhommes-là, ces Américains, hein,
1: Armstrong, l'autre, euh, ce, ce sont de grands bonhommes. Ils ont fait, ils ont fait beaucoup là, de, au niveau de la science, matérielle.
2: Mais ils ont eux-mêmes eu des contacts avec des groupes Oui, c'est oui, oui, juste. Et pourtant, ils tiennent le tout caché. Ou relativement, disons que ça, il y a des fuites de temps en temps
1: Oui, il y a des fuites, euh, il y a des conditions psychologiques aussi qui leur sont imposées au niveau du gouvernement, et des choses comme ça, il y a des structures, euh, ça c'est normal.
2: Quittons les États-Unis pour revenir au Québec, et le Québec est-il vraiment une mecque actuellement des esprits euh, évolutifs de la planète Parce que c'est ce qu'on me dit, euh, aussi bien de Russie que d'Europe, que d'Orient, que le Québec, se trouve à être présentement et d'ici quelques années dans le, le centre d'attraction des forces cosmiques pour l'évolution de l'humanité.
1: J'aimerais un jour faire une émission simplement sur le Québec. Il y a énormément de choses à dire. Mais pour le moment, euh, le plan politique, économique et scientifique du Québec, il est caché. Mais il sera révélé dans quelques années à venir. Mais je peux dire une chose, c'est que le Québec deviendra la méca scientifique mondiale. Comme on a en Suisse, la Suisse est la méca de la finance. Québec deviendra le, science, le centre scientifique mondial. Tous les changements qui se font présentement à Québec, au niveau politique et tout ça, ce sont simplement des aspects extérieurs. C'est une réorganisation pour donner à Québec une certaine identité. Mais la masse, même le gouvernement, ne réalise pas qu'éventuellement, le Québec aura une importance capitale dans l'évolution des sciences et aussi dans la diffusion des connaissances scientifiques.
2: Qui élèveront, j'imagine, la conscience universelle Oui, parce que tout s'avance. Tout s'avance.
1: Lorsqu'une lorsqu planète euh, reçoit la science, oui. la conscience de la planète, c'est normal. Il y, a, il y a des restrictions. Je n'ai pas la liberté de parler en public, comme je pourrais discuter privilèmement concernant certaines choses, disons concernant le Tibet. mais euh, parce que les équilibres doivent être respectés, il ne faut pas bouleverser, il ne faut pas être réactionnaire, il ne faut pas être révolutionnaire c'est une illusion. Il faut respecter le domaine de l'Homme, il faut respecter les idées de l'Homme, il faut respecter les efforts de l'Homme, quel que soit son niveau de compréhension. C'est pour ça que je suis très très content, et d'ailleurs ça ne peut pas être autrement, de travailler dans l'ombre. C'est pour moi d'abord la plus grande sécurité et c'est pour l'Homme aussi la plus grande sécurité, parce que l'Homme n'est pas prêt à être bouleversé. Et lorsqu'il y aura un bouleversement, des changements, autrement dit ce qu'on appelle la destruction des formes, ce sera fait à une échelle tellement grande qu'automatiquement la conscience humaine, la conscience sanitaire sera élevée.
2: L'intervention des, disons le mot, « extraterrestres » dans l'évolution politique de la planète s'est manifestée à quelques occasions pour nous éviter même des guerres mondiales dans les années 69, 70, 73 et probablement encore bientôt. De quelle façon des gens qui désireraient avoir des informations de bonnes sources avec ces êtres extraterrestres Peuvent-ils agir Peuvent-ils procéder Ou qui contacter Ou comment agir pour rétablir le contact avec ces
1: extraterrestres L'aide que peuvent fournir les extraterrestres dans les cas de contingence, euh, c'est une aide pour le moment qui est très très limitée. Ils peuvent, euh, ils peuvent se matérialiser dans un endroit quelconque. Ils peuvent euh, euh, main-forte sur le plan vibratoire, c'est-à-dire qu'ils peuvent influencer les esprits, mais ça se situe à ce niveau-là. Les extraterrestres ne peuvent pas, disons par exemple qu'il y aurait un conflit entre euh, Israël et les Arabes, les extraterrestres ne peuvent pas arrêter ce conflit, ce se serait contre les lois cosmiques. y avait un conflit entre les Russes et les Américains, c'est la même chose. À moins que ce conflit dégénère à un tel point qu'ils interfèrent directement avec leur propre évolution.
2: Qu'ils les met en péril eux-mêmes.
1: Qui les met en péril. Quand je dis en péril, quand vous dites en péril, il faut comprendre. Le mot péril n'existe pas sur ce gens là Mais ce qui se produit, c'est qu'il y a une, une interférence telle que euh, ça peut retarder leur propre évolution, ça la retarde. Ce n'est pas un péril dans le sens que ça peut les amener à une destruction et ça retarde la révolution. Et à ce moment-là, ils doivent intervenir. Et en général, euh, quand ces conditions existent, euh, l'Homme est en proie à une telle anxiété <coughs> que même au niveau inconscient, il demande de l'aide. Par le plus chouant de la prière, c'est un exemple. Quand l'Homme prie Dieu, il émet des vibrations. Ces vibrations sont captées. Je ne veux pas pour le moment entrer dans ce domaine, mais je peux dire que lorsqu'il y a chez l'homme de la bonne volonté, il y a sur les autres plans une réception de ces vibrations. Et à ce moment-là, si la bonne volonté résulte d'une incapacité de souffrir plus d'une situation physique, là, ils peuvent entrer en communion. Et à une échelle très vaste, à une échelle mondiale,
2: des extraterrestres ont déjà soulagé des êtres humains de cancer. Oui. Les extraterrestres ont déjà retenu des gestes de destruction d'un individu qui voulait faire flamber la cervelle. Et ils ont communiqué par Edgar Casey, Edgar pour donner certaines panacées, certains remèdes. À certaines maladies. Les extraterrestres ont agi à, par l'intermédiaire de Yuri Gale. Et combien d'autres par lesquels les extraterrestres agissent Et quand lèverons-nous le voile de cette forme de connivence entre certaines personnes privilégiées et la masse des gens qui ne reçoivent rien de particulier
1: Lorsque nous aurons la capacité vibratoire de voir dans les terres. Nous devons avoir la vision il éveillée. Le cerveau humain doit être changé vibratoirement. Et lorsque ceci sera fait à ce moment-là, nous les verrons, nous travaillerons avec eux sur la même idée. Eux
2: pourraient le faire, ce changement, pourraient le provoquer, que l'être humain finalement ait oui. cette vision. De oui, ils peuvent le
1: provoquer. D'ailleurs, euh, euh, c'est très normal qu'il y ait une certaine provocation lorsqu'il contacte certaines personnes. Alors, euh, pourquoi ne le font-ils pas à l'échelle de... Parce que le faire à l'échelle, ce serait une... interférer dans l'évolution. Ce serait faire une ingérence. Les lois, les lois cosmiques euh, euh, dictent que les êtres en évolution, à cause de leur libre arbitre, euh, parfaitent euh, leur rôle. l'homme, Si l'homme est inconscient et s'il si agit avec inconscience, euh, s'il fait de la tuerie ou quoi que ce soit, ça fait partie de l'expérience de l'homme. Et les lois dictent que l'homme doit passer par cette expérience pour permettre l'évolution de l'homme. Sans ça, ce serait naturellement plus rapide, euh, euh, il y aurait une évolution beaucoup plus grande. Mais les plans d'évolution sont… ça c'est un désir humain. Alors, tout désir humain qui est positif engendre naturellement euh, une sorte d'anxiété, même si le désir est positif. D'ailleurs, c'est justement pour ça Il y a énormément de gens spirituels, sensibles, qui souffrent du temps, qui ont hâte que ça se passe. Mais ça, c'est de, de l'humain. C'est mm -hmm. vivre dans le temps psychologique humain. C'est un désir. Mais si ces gens-là étaient en confrontation avec d'autres niveaux, ils perdraient la carte. On ne réalise pas jusqu'à quel point on est incapable de pénétrer ces mondes sans une certaine préparation. D'ailleurs, lorsque le contact avec les civilisations supérieures se fera à l'échelle mondiale, l'humanité sera bouleversée temporairement, même si le produit de cette confrontation sera très positif, parce que l'Homme est très astral. L'Homme va sentir qu'il perd quelque chose, et dans toute transmutation cosmique, il y a la perte de quelque chose pour gagner autre chose. Si vous montez une échelle, vous devez laisser le bas de l'échelle pour rentrer en haut, vous ne pouvez pas être sur les deux en même temps. Il faut, il faut perdre un hein, pour aller à l'autre, mm -hmm. plus tard à regarder là haut. Au niveau de l'expérience de, de humaine, c'est la même chose.
2: Alors, je vous ai présenté au public comme un contacté, et je pense que vous avez, vous avez répondu euh, aux plus grandes questions. Vous m'avez présenté au public comme un contacté. Euh,
1: ça fait partie du vocabulaire qui est à la mode présentement. Mais je suis un homme euh, comme les autres et naturellement ce que vous appelez ce contact, autrement dit cette communication avec le supramental, fait partie de ma propre conscience. Et pour moi, la différence entre les extraterrestres et le supramental n'existe pas. Et éventuellement, l'Homme réalisera que ce qu'il appelle aujourd'hui extraterrestre, est une, ce n'est pas une erreur, c'est une fallacieuse idée. Parce que l'Homme comprendra que les extraterrestres ont à la fois une nature matérielle et une nature spirituelle, et l'Homme aussi a une nature matérielle et une nature spirituelle, mais il ne connaît pas sa nature spirituelle. Pas plus que l'Homme sait qu'est-ce que c'est la spiritualité, il l'affectionne, il, il, il la connaît à différents niveaux par le truchement des idées ou par le truchement des dogmes, mais qu'est-ce que c'est de la spiritualité, l'Homme ne sait pas. Pas plus qu'il sait qu'est-ce que c'est de l'espace. C'est dans ce sens-là que le mot contacter, c'est un terme que euh, je respecte si vous l'employez, mais pour moi, il ne sert à rien parce qu'il ne me il, il ne me stimule pas. Je j'offre en public euh, ce qui passe. Et c'est tout. Le reste, c'est de la foutaise. Ce sont des mots.
2: Encore une fois.
1: Oui. Pour moi, les mots n'ont aucune valeur. Ils servent simplement à véhiculer de l'énergie. Alors, si vous dites que vous, je suis un contacté, vous me situez dans, une, dans, une, je sais pas, mais dans un secteur d'expérience humaine. Mais pour moi, ça ne change rien. Et pour vous, ça peut retarder votre compréhension du supplémental. Et pour ceux qui entendent
2: dans la télé. Est-ce que vous avez déjà été informé de ce fameux livre de... Cosmic Power of Life, The Revolutionary Biological Power Beyond UFOs. Il s'agit en fait d'expliquer ici qu'il n'y a pas que les soucoupes volantes, les êtres extraterrestres, mais il y a aussi l'énergie, la pensée extraterrestre, qui peut aussi agir dans la matière, exactement comme vous venez de nous, de nous le décrire, durant cet entretien, où on voit plusieurs photographies qui montrent que ce que, Parfois, on qualifie de socope volant, n'est que matérialisation de formes pensées. Et c'est de l'énergie. Il y a quatre niveaux.
1: Il y a quatre niveaux. Si on, on commence dedans ça me Mais je vais en parler un peu. Il y a quatre niveaux de ce qu'on appelle extraterrestre. Il y a le niveau physique. Il y a le niveau fictif. Il y a le niveau d'énergie pure. Et il y a le niveau qui n'est pas connu sur la planète Terre encore. C'est un niveau qui est intergalactique. C'est un niveau qui est équivalent à la relation qui peut exister entre la lumière et la tombe. Et ce niveau-là n'a pas de forme. Et c'est à ce niveau-là que se situe ce que les gens appellent les archanges. Alors. Sur le plan physique, que naturellement, ils peuvent passer d'une dimension à une autre. Alors, il y a matérialisation. Sur le plan fictif, c'est au niveau des idées. Parce que l'idée, ce qu'on appelle nous l'idée, la pensée, c'est réel, c'est concret. Et ça se matérialise. Et en général, heureusement que la pensée demeure sur le plan interne humain, mais lorsqu'elle est matérialisée dans l'espace-temps, à ce moment-là, elle devient une forme qui peut être identifiée et qui peut servir même, même à véhiculer sur le plan physique des forces aussi puissantes qu'un objet matériel. Parce que la seule différence entre une pensée dans son essence et une pensée matérialisée, c'est la densité, de mm -hmm. la forme. Alors, ils peuvent, d'ailleurs en général, ils se servent de cette formulation pour se faire connaître. Parce que pour eux, devenir, pour eux venir sur le plan physique euh, dans un véhicule, c'est parce qu'ils ont un programme particulier, soit qu'ils aient à rencontrer une personne ou euh, qu'ils aient à faire des expériences à l'école, je ne sais pas moi, chercher dans les champs ou dans, dans mm -hmm. l'environnement physique humain des de, de, de pièces pour étudier. Mais, s'ils si veulent se manifester sans euh, subir le, euh, la responsabilité de leur projection dans la matière, à ce moment-là, est nécessaire de la pensée. c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus euh, régulier dans mm -hmm. un sens. Et ils peuvent faire la même chose avec la pensée qu'ils peuvent faire avec la forme. Vous imaginez un extraterrestre qui, qui se promène euh, dans une seconde au ou au, au-dessus des États-Unis, il peut facilement se faire descendre. Il n'est que matière. S il n'est que matériel, parce qu'automatiquement, il tombe sur les lois de la matière. Et ça, ça peut créer des bouleversements, ça peut créer des, 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 des situations internationales, ça peut bouleverser,
2: surtout si un journaliste là. là. <rire> <rire> je pense qu'on a fait le tour d'horizon, de ce monde, oui, on de
1: l'énergie. Mais c'est infini, on peut parler pendant des années. Mmh.
2: Définitivement. Oui. Alors, je vous remercie, Monsieur oui, Bernard oui. X, de la région de Montréal. Pour vous permettre de continuer votre œuvre en occulte un peu On conserve votre Oui,
1: occulte, dans le sens que ce n'est pas public. Cachou. Les mots pour moi sont très importants, dans ce sens qu'ils ont une vibration. Mmh. Et euh, le mot occupe, le mot contacté, ce sont des mots, mais je travaille,
2: je le travaille, le mot
1: œuvre même a une vibration, je
2: travaille. Alors je pense qu'on se reverra peut-être dans une autre émission. Euh, oui, ça me On continuera, c'est tout. Parce que, que je ne peux pas retourner en arrière, je continue. Dans votre évolution, c'est juste. C'est beau. Merci beaucoup. Mmh.
0: Nous venons d'assister, madame, mademoiselle, monsieur, à la toute première entrevue de télévision accordée par Monsieur Bernard de Montréal en 1977. Par après, Bernard de Montréal nous a accordé pendant 25 années des conférences qui seront presque toutes disponibles ici dans le club créé, le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental, et disponible sur le site d'ésotérisme expérimental dont vous voyez l'adresse en bas de cette image. D'ailleurs, ce site contient beaucoup de documents disponible à tous gratuitement, et le club créé s'adresse qu'à des gens véritablement intéressés à aller plus loin dans des connaissances ésotériques. Pour ceux et celles qui veulent véritablement découvrir des connaissances initiatiques, vous pouvez souscrire à un abonnement pour un mois, trois mois, six mois ou un an au tarif affiché en utilisant le service en ligne PayPal, très sécuritaire dont le formulaire est disponible, sur notre site, dans la section « abonnement ou par la poste, avec un mandat postal ou un chèque, à l'adresse Club Créé, case postale 52, Belleuil, Province de Québec, Canada, J3G 4S8, ou alors si vous assistez à la conférence mensuelle au début de chaque mois. À Québec, le premier vendredi de chaque mois, à l'Université Laval au pavillon Charles de Comin au local 1B de 19h30 à 23h et à Montréal le dimanche qui suit le premier vendredi du mois au Cégep Maisonneuve dans l'après-midi de 13h à 17h, 3800 Sherbrooke-Est à deux pas du métro Pinot tout près du stade olympique. Vous savez que d'assister à la conférence vous donne droit automatiquement d'entrer dans la salle du Club Créé du mois de la conférence à laquelle vous aurez assisté. Et rendez-vous sur notre site dans la section « conférence pour avoir les détails des invités et des contenus. Au plaisir de vous retrouver soit en conférence ou comme abonné au Club Créé. Mais en attendant, vous êtes cordialement invité à venir visiter le site d'ésotérisme expérimental avec son contenu très très volumineux qui aborde presque tous les aspects de la démarche ésotérique, traditionnelle et moderne. À bientôt.